0: Prat från verkligheten. Trots att hela mitt väsen skrek att jag skulle lämna den sjunkande skutan så kunde jag inte. För jag var precis det jag ville vara: v eldsjälar som känner empati och en drift att hjälpa. Och jag insåg att jag är en del av den förändring som måste ske. Jag heter Ambjörling. Jag är 54 år. Och jag jobbar som undersköterska inom äldre- och demensomsorgen i Norrköping. Så länge jag kan minnas har jag velat arbeta med människor. Hjälpa och se till att folk mår bra. Försöka ställa saker till rätta. Det kanske är en konsekvens av att jag kommer från en rätt så stökig hemmiljö. Jag är till stor del uppvuxen hos min mormor och morfar. Och de har verkligen lärt mig allt om kärlek och allt jag kan om medkänsla. Till dem flyttade min mor hem igen när jag var nyfödd. Förhållandet med min pappa funkade inte och var stundtals både kaotiskt och våldsamt. Där blev jag sedan kvar när mina föräldrar försonades igen. När jag blev äldre flyttade jag tillbaka till mina föräldrar men insåg snart- Att båda hade missbruksproblem. Jag blev ganska snabbt den som tog hand om saker och ting hemma. Och som äldsta barnet, äldsta dottern- svarade jag som bara 11 år gammal- tog på mig föräldrarrollen till mina egna föräldrar. Medberoendet var faktum. Det där med att ta hand om andra för att känna sig värd någonting. Och det blev en del av den jag var och är idag- Men jag ser det inte som något negativt bara. Det tände även en eld hos mig. Jag ville kunna skapa förändring och jag insåg där och då att jag faktiskt kan och måste göra det på egen hand. Min mor arbetade inom långvården och var också den som fixade in mig på dispens som sommarjobbare när jag var 15 år. Det var sommarlovet mellan nian och första ring och jag skulle läsa till undersköterska till hösten. Det yrkesvalet hade jag bestämt mig för tidigt. Efter ett drygt år hoppade jag dock av och knappt 17 år gammal började jag arbeta där jag tidigare arbetat under två sommarlov. Och jag trivdes. Ingenting tyder på att allt var bättre för. Långvården det var en sista anhalt dit man kom för att dö. Det var sterila korridorer och rum. Det var fler kjalar och obersonligt, Inga egna tavlor, inga egna möbler och inga egna kläder. Det var levermangsdagar och baddagar. Men faktum är att en helhet faktiskt var bättre för. Framförallt bemanningen som tillät oss att göra saker för de gamla. Jag minns hur vi kunde åka på utflykter tillsammans- Varje vår stängde vi ner i princip hela avdelningen och tog med alla de boende ut till den nörskötska skärgården. Eller också kunde vi utan vidare planering ta med oss ett par av de äldre i en bil och åka iväg någonstans på utflykt. Det fanns också ofta tid att sitta på en parkbänk ute i solen och äta en glass tillsammans. Det gav de gamla liv och mening. Jag minns tydligt en dam som bodde hos oss. Hon var demenssjuk. En vandrare som gick in till sina grannar och till vårt personalrum. Det hände till och med att hon hittade ut utanför institutionens väggar. Och det hände ibland att det kom ett samtal från någon där ute som kände igen henne. Då fick vi hämta henne där. Hon kunde till och med åka spårvagn utan pengar eller hamna i någons trädgård. Och jag minns en gång när hon blev hemskjutsad av några raggare som visste vem hon var. Ja, ni förstår va? Men när hon fick följa med oss på våra utflykter- då var det som att hon väcktes till liv igen. Då åt hon plötsligt med kniv och gaffel fint. Hon sjung med i gamla låtar- och hon blev väldigt mycket den person hon kanske varit en gång i tiden- innan sjukdomen. Det är ett väldigt, väldigt starkt minne- och det säger så mycket- Men idag finns inte riktigt den tiden. Den får vi i så fall ta oss på bekostnad av något eller någon annan. När kommunerna runt om i landet tog över äldreomsorgen från landstingen på 90-talet kändes det som om man genast började att förändra. Hyvla bort insatser, personal, arbetsglädje. Och så småningom, om en jämn mellanrum, fick vi också flera nya arbetsuppgifter- Samtidigt drog man ner ytterligare på personal och det knäckte oss. Inte minst drabbade det våra omsorgstagare, de gamla, de sjuka och de svaga. Jag jobbade vid den här tiden i hemtjänsten. Det kändes inte längre okej att gå till jobbet. Att komma hem till gamla Stina klockan åtta på morgonen och stå med ytterkläderna på i hallen och trampa. Hoppas att man inte blir försenad. Skynda, skynda på. En äldre människa som behövde min tid- och det var tid som inte fanns. Jag minns hur hon sitter vid köksbordet- med gröten som jag har lagat- och ber mig att stanna en stund- för hon känner sig så ensam. Men jag kan inte. Jag kan inte längre vara med människa för den delen av mitt jobb- finns det mindre och mindre tid för nu. Inte alltid, men allt som oftast- När vi snor i högsta hastighet mellan vårdtagare- och olika administrativa uppgifter- dokumentation, städning, tvätt och disk- så glömmer vi bort människovärdet. Det som egentligen betyder något. Det enda viktiga i slutändan. Omvårdnaden. En klapp på kinden. En liten stund av samvaro tillsammans- för att försöka göra det så vanligt som möjligt- för de gamla och sjuka. Men den tiden har vi svårt att hitta idag- du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart Det var Alice Skärman med Idas sommavisa. En visa som är så ren och full med förväntning. Som barnen ofta sjunger på skolavslutningar- när ett helt sommarlov ligger framför dem. Ett sommarlov med förväntan och hopp. Jag kommer ihåg det. Det var inte så tyngt av allvar, besparingar och mösten som det är för oss idag. Och Jag vill gärna tro att det hoppet finns kvar där ute någonstans. För oss och för de gamla och sjuka- För framtiden. Edelreformen 1992 innebar att kommunerna tog över äldreomsorgen från landstingen. Det var då det började. Allt det där som de äldre behövde i form av medmänsklighet. Det började sakta sparas på eller effektiviseras bort. Den där koppen kaffe hann man inte med. och Inte heller de fina samtalen. Vi fick inte längre tillräckligt med tid för att gå och handla tillsammans med Asta eller Bertil för det skulle ersättas med mer effektiva beställningar. Tiden man förutplanerat för städning och tvätt tillsammans med vårdtagaren den krympte också och en liten stilla stund tillsammans av en fika hans inte med längre efter dammsugningen. Ja, det var då allt började. 1994-95, det var då vi först började uppleva stora neddragningar av personal. Det kändes som nära någon halvering av antalet vårdbeträden och underskötskor. Kanske det inte var så många, men det var oerhört kännbart. Det var då jag först började fundera på att lämna mitt yrke. För jag kunde inte stå för den lapande bandsprincip som det plötsligt blivit inom omsorgen. Snabbt, in och ut. Och tiden för en stund att prata, trösta eller hålla om- den bara försvann. Vi tog oss naturligtvis de stunderna ibland- men ändå, så himla omänskligt. Det definitiva beslutet att säga upp mig- det tog jag vintern 1995. Det ledde till studier och att förverkliga en dröm- som jag haft länge. Jag läste in högskolekompetens och började på universitetet. När jag började där 1997- Då var jag 30 år gammal och jag hade redan hunnit jobba ett halvt liv. Där läste jag samhällsvetenskap, sociologi, medievetenskap- etnologi och etnografi, etik och grundlagar. Jag klippte radioprogram och jag klippte videoklipp. Jag utbildade mig till journalist och jag hade jättekul. Studentlivet och universitetet var verkligen skitkul- och trots att det var svårt och krångligt att kombinera med familjeliv, man och två småbarn- med det speciella livet som högskolestudent, så gick det bra. För jag hade fortfarande mitt driv kvar. Och det var drivet att förändra som fortfarande var detsamma. Jag ville bli samhällsjournalist. Jag ville skriva om orättvisor och driva frågor framåt. Och på så sätt hjälpa och ställa till rätta där som faktiskt var fel där ute i samhället- nu, nu skulle jag förändra världen. Jag ludigar, den musiken på mitt dröm. Och alla tror det, har jag jämt ett mitt dröm. var en noise, men jag vill inte vara som alla andra. Trots att jag hade bestämt mig för att förändra världen i min nya roll som journalist så släppte jag aldrig mitt gamla kall helt och hållet. För att tjäna extra pengar jobbade jag och tog timmar runt om i stan. 16 år senare, år 2011, så var jag tillbaka igen inom vården för gott. Jag hade väl inbildat mig att det hade blivit bättre inom kommunen Att man hade insett att det inte var människovärdigt att jobba som vi gjorde då på 90-talet. Att löpande bandsprincipen var ett minneblott. Men ack vad jag bedrog mig. Jag menar, visst förstår man att saker måste förändras, men så här. Neddragningar, effektiviseringar och omorganisationer. Det hade blivit ett skrämmande vanligt inslag inom välfärden runt om i landet. Neddragningar på personal, fler arbetsuppgifter än vad som gick att räkna- och i nutid ett schema som sedan några år är ett mardrömsschema för de allra flesta. De så kallade hälsoschemana. Scheman med ett namn som antyder att de ska vara just hälsosamma att arbeta efter- men som i praktiken innebär att du arbetar fler dagar fast kortare- utan den sammanhängande återhämtning som vi faktiskt behöver. Något som handlar om allt annat än hälsa. Jag tänker inte gå in närmare på exakt vad ett hälsoschema är, men att det faktiskt på senare tid ändrats till namnet verksamhetsschema eller hållbart schema, det säger väl en hel del om vad det egentligen är till för arbetsgivarna och inte oss. Dessa scheman verkställdes i samband med att vi alla skulle få rätt till att jobba heltid. En fråga som kommunal drivit länge. Heltidsresan. Och jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig för att andra ska kunna förstå hur illa det blev. När arbetsgivarna tolkade detta. Men egentligen handlade det om att behöva vara oftare på jobbet för att få ihop samma lön. Att kunna få halvdagar under en hel stor helg, bara för att få ihop sin arbetstid och på så sätt spräcka hela helgen för en själv och sin familj. Minska ner rejält på tiden för återhämtning. Arbetsgivarna har helt enkelt slängt ut extra pass i schemat för att vi ska få ihop en hel tid. Istället för att fråga oss som faktiskt jobbar där om när våra pass behövs och hur vi skulle må bäst av att jobba. Det här har ju även gjort att fler och fler går ner i tid och skriver sig- eftersom det nu har flera dagar på jobbet och färre dagar för återhämtning- men samtidigt samma lön som innan. Det känns så hemskt att se sina kollegor, människor som ger 150 procent av sig själva- och till sitt jobb, men som på vägen faller som furor. Då är någonting fel. Trots att hela mitt väsen skrek att jag skulle lämna den sjunkande skutan- så kunde jag inte, för jag var precis det jag ville vara. Tillsammans med alla andra eldsjälar som, likt mig, känner empati och en drift att hjälpa. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar mina gamla och mina demenssjuka. Och jag älskar att se den där tacksamheten eller den där glimten av igenkänning i ögonen. Och jag älskar den där gemenskapen som jag känner med mina fellow coworkers, mina partners in crime och mina arbetskamrater. Men det måste ske en förändring. Och det måste ske nu. Älskar oh! dig. Svar. Fast jag vet vår tid är lånat Finns ingenting tänkare. Känner gråten i min hand Bara skjut mig Nu får en slut på Allt som rubbat min balans Det var Kaspar Kamitz med låten Andas. Det finns så mycket som har blivit raserat- och som kommer att ta lång tid att bygga upp. Att Sverige för så många år sedan bestämde sig för- att sluta att satsa på de som var i mest behov av det. Bestämde sig för att nöja sig med en välfärd- som bara var good enough. Inte bäst, utan good enough. Hur kunde det bli så? Och Hur kunde det gå så fel? Ett stigande antal människor blir äldre och sjukare i samhället. De har bott kvar hemma, ibland med och ibland utan hemtjänst. Det har gjort att när de väl kommer in på ett särskilt boende ofta är multisjuka och väldigt gamla och i behov av mycket vård och omsorg. De behöver behandling för sina sjukdomar såklart men också personal som har tid att ge dem den aktivering och stimulans och sociala samvaro som de oftast är ett skriande behov av när de kommer dit. Eller några som bara har tid att sitta ner och trösta och prata med dem när de är ledsna eller förvirrade eller nedstämda. Den tiden har vi alldeles för sällan idag. Att människor i samhället blir äldre och är mer behov av hjälp, både av hemtjänst och senare av personalen på ett särskilt boende, verkar inte ha genererat mer pengar i budgeten. Snarare tvärtom. Det behövs fler som arbetar med dessa viktiga yrken och det krävs rätt kompetens för de som gör det. Men pengar ska sparas och istället har man fortsatt att hyvla på personal- gett oss mer administrativt arbete- och fler arbetsuppgifter- som egentligen inte alls är vårt jobb att göra. Före när jag började arbeta med människor- fanns det en yrkeskategori för varje syssla. En städerska, en kock, en baderska- en arbetsterapeut och en sjuksköterska, en som skötte administration och pappersarbete. Idag ser det inte riktigt ut på det sättet. Och trots att dessa yrkeskategorier fortfarande existerar där ute, är det inte yrkeskategorier som finns på min arbetsplats. För vi gör allt det där själva. Och tiden räcker inte till. Vi går på knäna idag. Money. Pink med låten Money. En låt som får sammanfatta- själva essensen av allt det här- och för allting som jag kämpar för. Pengar, besparingar- och vikten av att människor- måste få kosta. Även om de är gamla- och sjuka. Känslan har funnits där länge- och nu känns det som att det står- en revolution för dörren- inom äldre och demensomsorg. Äntligen! För nu får det vara nog- Det finns nu för tiden alldeles för få individer från de yngre generationerna som kan tänka sig att arbeta som jag och mina arbetskamrater. Och det är ingen rusning direkt till utbildningsplatserna, till uskutbildningarna. För arbetsmiljö, scheman och löner, de är för dåliga. Det räcker inte längre med att det är ett arbete som ger tillfredsställelse inombords och att känna att man gör något bra. Eldsjälarnas tid är liksom förbi. Samtidigt så vet vi att det kommer att behövas tiotusentals nya underskötskor rätt så snart också. Så nedmonteringen av vår välfärden måste få ett slut. Och det börjar röra på sig nu. Äldreomsorg, demensomsorg, våra arbetsförhållanden, personalbrist och stress som leder till sjukdom, där börjar få fäste i samhällsdebatten. Äntligen. Både regionalt och lokalt faktiskt. Våren 2019 startade några modiga tjejer i Västerås underskörskeupproret och fick genast tusentals följare runt om i landet på sociala medier. Deras kamp gav eko och ledde ända upp på regeringsnivå och tidningarna började skriva. Runt om i landet följde dödströtta underskörskor och vårdbeträden efter och bildade lokala uppror. Jag är en av dem. Under skötskupproret Norrköping startade jag och en kollega i november 2019– –för ganska exakt två år sedan. Vi har samlat in namn till protestlistor, vi har demonstrerat– –vi har talat på rådhustorget, vi har anordnat fackeltåg– –och skapat ett nätverk av människor runt omkring oss. Och vi har samarbetat med vårt fack kommunal i olika frågor. Men framför allt har vi hörts och syns i media– Fått politiker att lyssna på oss. Jag vill också tro att vi inspirerat andra att våga. Våga gå ut offentligt och säga ifrån. Tala om hur det ser ut i verkligheten med ständigt nya lösningar för att hålla budget. Och jag vill ändå tro att jag har varit med och sett till att den bollen är i rullning här i vår kommun. Visst måste jag erkänna att vi har fått... Draghjälp i landet på ett väldigt tragiskt sätt när covid-19 drog in över landet och världen. Men de analyser och utredningar som gjorts i spåren av detta har visat på att vi har haft rätt hela tiden. Plötsligt syndes alla brister tydligt i äldreomsorgen. Det märktes hur underbemannade vi är. Allt det där vi länge kämpat för för att få så många fler att förstå. Och i allt det där tragiska som detta medförde- så känns det ändå bra att sanningen till slut kom fram. För nu går det inte att blunda längre. Och en del av de saker jag lämnade bakom mig där- på det där ålderdomshemmet för så många år sedan- är faktiskt gångbart än idag. Om man bara låter saker få kosta. Enhetsbundna poltjänster, lokalvårdare, terapi- beträden, administrationspersonal- det är människor och dess välmående vi har offrat för neddragningarnas skull. Och jag önskar att alla ställer sig den frågan. Hur skulle jag vilja ha det den dagen jag behöver hjälp i livets slutskede? Vad är det värt för mig? Men nu ska vi ta det tillbaka. Tillsammans kan vi göra skillnad. Det kommer att ta tid, men för framtidens undersköterskor, vård- och äldre och sjuka, så måste och ska vi göra det. Jag heter Ann Bjarling och jag jobbar som undersköterska inom äldre- och demensomsorgen i Norrköping. Och det här, det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.